0: About Face Four， 交互设计精髓。第一 章， 数字产品的设计过程。本书有一个简单的前 提： 如果我们设计的数字产品能够让人们更方便地达成目 标， 他们会感到满 意， 提高效 率， 心情愉快。如此一 来， 人们会高兴地购买这款产品。还会推荐他人购买。假设我们能够以低成本实现上述目标，就能取得商业上的成功。表面上，这个前提一目了然：只要用户满意，产品就会成功。可是，为什么还是有那么多的数字产品难以使用，用起来让人痛苦呢？为什么不能皆大欢喜，双方共赢？尽管我们一直在更快、更廉价。更便捷技术的创新道路上稳步迈进，为什么人们仍会感到沮丧？一言以蔽之，答案是因为在产品规划和开发的过程中，没有把设计作为同等重要的基础环节。工业设计师维克多·帕帕奈克认为，设计师为赋予有意义的秩序做出有意识。或直觉的努力，我们建议把它更加具体的定义为一种以人为本的设计活动：一、理解用户的期望、需求、动机和使用情景；二、理解商业、技术以及行业的机会、需求和制约。以上。以上述知识为规划基础来创造产品，让产品的形式、内容、行为可用、易用、令人满意，无论经济还是技术上均切实可行。这一定义适用于许多设计领域，尽管形式、内容与行为的确切焦点因设计对象有所不同，例如。信息类网站可能格外关注内 容， 而设计简单的电视遥控器则主要考试考虑形式。正如前言所 述， 正如前言所 述， 交互数字产品的独特之处在于复杂的行为渗透其中。运用适当的方法设 计， 能够弥合人类与科技产品之间的缺口。但是目前，多数数码产品的设计方法并不能像宣传的那么奏效。第一个标题：产品行为恶劣的后果。自本书第一版问世以来，近二十年里，软件和交互数字产品取得了长足发展。很多公司开始关注如何让自己的产品满足用户，投入了必要的时间和资金。支持产品设计，然而还有更多的公司没有做到，后果堪忧。只要企业继续只关注技术和市场数据，无视设计，就只能不断创造出令人鄙夷的数字产品。以下几节讨论了，如果产品没有进行恰当的设计，忽视用户的需求和期望所带来的某些后果。您的数字产品中包含了如下哪些特征？数字产品粗鲁无礼，数字产品常常责怪用户犯了错，事实错误不在用户或者本不该发生，就像呃 Windows 那种经常弹出的呃错误提示框一样。此处应有图。宣称用户又一次的操作失败，这些消息还命令用户点击确认，承认自己失误。数字产品和软件经常有一串短促的问题，连住珠炮似的审问用户：“你把文件藏哪儿了？”而用户往往不愿回答，或者没有准备好回答，或者高人一等的问：“你确定吗？你真的要删除这个文件，还是因为其他原因按了 Delete 键？”呃、嗯，就像那时候在 iTunes 上面用你的网络连接失败，下面的那个按钮上面写的是“好”，请问设计师好在哪里？真的很气愤。继续原文。<咳>这些软件驱动的产品也缺少基本的礼貌。他们记不住我们告诉他们的信息，也无法很好地预测我们的需要。即便是即便，即便是 iPhone 这种通常能够提供良好用户体验的数字设备，也没想到参加商业会议时，人们不想被随便打进的电话所干扰这一点。即便这场会议就在 iPhone。的日历表上写着：“为什么 iPhone 就不能安静的将家人以外的人拨打电话转入语音信箱？”数字产品要求人们像计算机一样思考。数字产品经常假设人们非常了解技术，例如在微软的 Word 中，如果用户想重命名。正在编辑的文件名就必须知道，要么关闭文件后再改，要么在菜单中选择另存为（括号）。还必须要记得随后删除旧文件（括号）。结束。这些行为与正常人所认为的重命名方式不一致，而是要求人民人们改变自己的思维方式来迎合计算机。数字产品常常也晦色费解，把真实含义、意图和动作隐藏起来，让用户无从知晓。应用程序经常使用一些正常用户无法理解的莫名其妙的行话。（括号）您的 SSID 是什么？（括号）有时甚至连专家也不明白。（括弧）如指请指定 IRQ。（括弧）数字产品马虎大意。如果一个十岁孩子的行为像某些软件应用或者设备一样，肯定被关进房间，不准吃晚饭了。这些产品会忘记关机，忘记关冰箱门，把鞋子随便丢在地板中央，记不住五分前五分钟前才告诉他的事情。例如，如果保存了一份 Word 文档。然后打印文件，接着尝试关闭文档时，程序会再次问是否想保存。显然，打印动作让程序以为文档又被修改了，尽管文档没有做改动。你妹，对不起，刚才木有听到。软件经常要求人们脱离主任务流，执行一些本不需要另外打开一个界面或额外导航才能完成的任功能。然而，某些危险的命令却会放在眼前，不小心就会触发。例如 ，Dropbox 的上下文菜单中，删除键位于下载和重命名之间，非常容易让人不小心就误删掉原本为安全起见上传到云端的文件。此外，软件，尤其是商业和科技应用程序的外观复杂混乱。使导航和理解变得困难，这完全没有必要。数字产品要求人来干重活。计算机和硅基设备，硅基设备是什么？硅谷的硅，硅谷的硅，基础的基，原本是为了让人省事的。但是当我们每次到现场观察人们在这些技术的辅助下工作时，都震惊于，仅仅是为了恰当的操作软件，人们被迫做大量的工作。这些工作无处不在，从简单的窗口间复制数据（括或者更糟糕的是重新输入（括弧），到尝试（括弧），经常会失败（括弧）。在无法沟通的沟通的应用程序之间。粘贴数据，再到我们无处不在的点击、拖曳窗口和小部件，仅仅是为了访问天天都使用的隐藏功能来完成。随处可见的事实证明，数字产品需要好好解释一下这些拙劣的行为。标题二：为何数字产品表现如此糟糕？开发过程中诞生的。多数数字产品就像从冒泡容器中孵出的科幻怪物。企业规划和研发产品时，重点不是满足使用产品的用户的需求，而是创造出技术先进却难于使用的和控制的产品。和各学怪和科学怪人一样，他们失败是因为没有在作品中注入人性。真正的问题到底在哪里？为什么整个技术行业设计不好？数字产品为什么整个技术行业设计不好数据数字产品的交互部分呢？目前创造软件驱动产品过程中哪个环节出错，导致现在这种混乱的局面？原因有以下四点：一、重点错置，产品管理和开发团队工作重点错置；二、无视产品的真实用户。不了解哪些用户的基本需求能推动产品成功。三、利益冲突，开发团队既要设计又要打造用户体验时存在利益冲突。四、设计流程缺失，对客户需求进行收集、分析和利用，从而以此来驱动产品的终端体验。下面详详细讲述以上四点。第一。重点错置，数字产品的问世容易受到市场营销人员与开发人员这两个经常对立阵营的左右。市场营销人员擅长于理解和估计商机，精于向市场推出和定位产品，但他们对产品设计过程的贡献通常仅限于一点需求列表而已。这些需求通常与用户的真正需求和期望关系不大，而更多是为了追逐竞争，用任务列表管理 IT 资源。他们不过是根据市场调查（括号人们说自己想买什么）（括号）进行猜测罢了。（括号与读者所认为的观点相反，很少有用户能够清晰地描述自己的需求。）直接问他们使用产品的感受，大都倾向于关注产品的次要功能或者弥补缺陷的小窍门，或者用户认为他们要买什么样的产品，并未透露他们如何，或者是是否会使用这种产品。（括号）遗憾的是，把一件交互产品描述为数百种特征的列表，也无法用复杂技术编配优雅产品出来。即便在列表上加上“易用”，也无济于事。另一方面，开发人员在产品最终形式和行为上的投入从来不少，因为他们负责产品的构造过程，决定构造什么样的产品。而开发人员的任务诉求与产品最终用户的完全不同。优秀的开发人员关注的是解决技术难题带来的挑战，遵循优秀的工。工程实验标准、实践标、实 (咳) 践准 则， 如期完成任务。他们收到的指示往往不完 整， 缺乏远远 见， 有时甚至相互矛盾。还在还要在极为紧迫的时间 内， 或不了解人们将如何使用产品的情况 下， 被迫做出事关用户体验的重要决定。因 此， 最直接负责创造。数字产品的人员很少考虑，很少考虑到用户的目标、需求或动机。同时，他们更关心市场潮流和突破技术限制。这样非但于事无无补，而且产品还会缺乏连贯的用户体验。我们稍后会讨论目标对解决这一问题为何如此重要。很遗憾，缺乏产品远见的结果是，数字产品不但……无法取悦用户，还惹人恼火；不能提高，反而降低效率；无法满足用户的需求。此处该有图，描述了软件开发过程的演变。从中可以看出各个历史阶段设计在产品开发过程中所处的位置。如果占有一席之地的话，（括号）目前。多数数字产品的开发仍然滞留在进化的第一、第二和第三阶段。此时，设计要么没有实际作用，要么只是劣质交互的表面补丁。正如下面将要探讨，为了确保产品真正满足用户的需要，设计过程应当先于代码和测试工作。这几个步骤是启动。设计、构建、测试、发行。图一杠二。二，无视产品的真实用户，数字技术产业并未很好的理解如何取悦用户，这是一个非常不幸的事实。实际上，大部分技术产品都是在不太了解用户的情况下制造出来的。我们或许知道用户群处于哪个细分市场，收入多少，周末怎么度过，以及买什么车。我们甚至对他们从事的职业以及他们例行的主要工作任务有个大致的了解。但是，知道这些就能够如何了解如何取悦他们，或者就能知道他们如何使用我们正在制造的产品吗？这能告诉我们用户为什么会用到这些产品的这些功能？为何他们会选择我们的产品，而不是我们竞争对手的产品？或者如何能让他们选择我们的产品？很可惜，我们无从知晓。不过我们也不能放弃希望有，有有可能做到足够了解用户，从而打造出他们喜爱的产品。本书将在第二章和第三章中。谈到如何了解用户及其使用产品的行为模式。三，利益冲突。第三个问题是利益冲突，它影响着产品制造商和经销商取悦用户的能力。数字产品开发领域中存在严重的利益冲突。制造产品的程序员通常也是设计产品的人，不难理解，他们对产品的设计往往具有最终决定权。因此，开发者需要在易于编程和易于使用之间做于选择，做出选择。由于程序员的业绩评估主要取决于其编程效率以及能否在极其紧张的时间内完成任务，这样一来，大多数大多数软件产品设计方向就显而易见了。正如在法庭上，我们绝不能让原告来裁定案件一样。数字产品也应该确保设计师和开发人员不是同一批人。即使程序员有足够的设计能力和设计意愿，也无法有效地兼顾用户、商业及技术各方面利益。本书将在第六章谈到如何打造设计团队，以及如何将他们融入整个规划和设计流程。四、设计流程缺失。数字产数字产业无法创造出设计精良的成功产品的最后一个原因是，缺少可靠的生产设计流程，或者更准确的说，是工程部门没有完整的设计流程可遵照，或者说是应该遵照严格的工程方法，从而确保技术的可行性和质量。同样，市场部门、营销部门和其他的商业部门也遵。照各自已有的准则来保证新产品的商业可行性，然而其中遗漏了一个重要的环节，即确保产品能吸引用户的一个可重复、可预见的分析过程。它能把对用户的了解转化为满足用户专业化、个性化和情感化需求的数字产品。最糟糕的 是， 数字产品能做什么、如何与用户交流的决 定， 仅仅是构建过程中的副产品。开发人员每天绞尽脑汁地思考着算法和代 码， 最后设计出的产品行 为， 就像矿工就像矿工设计出满是深坑和碎石堆的地貌风景一样。在闭塞的开发部门，数字产品的交互设计要么心血来潮、偶然为之，要么根本就木有。有些部门的确会采取设计过程，但效果效果并不是很好。现在许多公司认为，让用户（括号或者他们理论上的代理人、该领域的专家们（括号）直接融入开发过程，能够解决人类交互设计方面的问题。虽然这。能有效地让用户来分担设计责任，却忽略了方法上的严重不足：将设计知识同领域知识混为一谈。这其实是专专家访谈的一类吧，并不是用户访谈。<咳>虽然用户或许能够阐述交互中的问题，但往往想不出问题的解决方案。正如软件开发一样，设计也是一门专业技能。开发者从来不会让用户帮忙写代码，设计问题同样不应该丢给用户去用户去去解决。况且，购买产品的人并不一定是每天使用产品的人，这是一个细微或非常却非常重要的区分，就是购买者和使用者的不同。最后，一个领域内的专家在确定任务流时。不见得能够完全站在不那么专业的用户的立场上。有趣的是，在创建信息系统时，法律和医学这两个行业似乎最容易把行业知识和设计知识混为一谈。他们的产品难用程度，大家都有目共睹。这仅仅是巧合吗？或不尽然。当然，设计师们的设计师们的确应该从用户和产品团队那里。收集你意解决方案的反馈。不过，对设计师和反产品来说，听一听用户反反映的问题，远比直接从用户得用户的得到你意解决方案更有价值。这样的类比有助于说明反馈的用处。设想一个胃痛病人去看医生的情景。大夫，病人说：“真是疼死我了！我觉得是阑尾炎，你赶紧帮我把它给切了。”当然，不管病人多么着急，任何有责任心的外科大夫都不会立即就做手术。病人可以描述症状，但医生最终要靠自己的专业知识来正确诊断并制定治疗方案。第三个标题：规划。并设计产品行为，规划复杂的数字产品，尤其是与直接与人交互的数字产品，需要专业设计师前期的大量努力，如同规划与人交互的复杂物理结构需要专业建筑师付出巨大努力一样。就建筑而言，做规划需要了解建筑中的人如何在其中生活、工作，设计的空间要配合方便。这些行为对于数字产品做规划，需要了解使用这些产品的用户如何生活和工作，所设计的产品行为和形式能够支持和方便用户的这些行为。建筑也是一个传统而成熟的行业，产品和系统行为设计交互破折号交互设计。则是新兴事物，直到近些年才开始形成一个学科。这一新型设计学科已经从根本上改变了产品赢得市场的方式。工业制造早期时，需工程和营销过程就足以生产出让人满意的产品，只要工艺精湛、价格合理，便可以生产出人们乐意购买的锤子。柴油机或者是牙膏。随着时代的发展，消费产品的制造商意识到，产品功能需要与竞争者完全相同的产品有所区分，这样就引入了设计，用以增强产品对用户的吸引力。制造商开始雇佣图形设计师，创造更有效的包装和广告。工业设计师则致力于创建更舒适、更有用、让人更兴奋的形式。有意识的引入设计，标志着现代产品开发三原指三原则开始形成：公用性、可行性和趁许性。对称的称，许诺的许。见图一杠三。这是由 Dublin m Group, Group 公司的拉里基拉里基里。提出的三原则中，任何一个要素的弱化，都不可能使产品经受住时间的考验。现在进入通用计算机时代，通过软件编程能做出几乎无限行为的计算机时代，这种复杂行为或者说交互性的有趣之处是，完全改变了它所触及的产品的性质。交互性如此让人着迷。以至于产品的其他特性变得没有那么重要。谁会注意桌子底下的计算机主机呢？呃，开机的时候还是要注意的。用户关注的是屏幕、键盘和鼠标。随着 iPad 及类似的触屏设备的出现，唯一显眼的硬件就是交互表面。然而，本应受到最多设计关注的软件和其他数字产品的交互行为。却经常被忽略。过去，企业赖以为产品衬许性提供所关键支撑的设计传统，在交互世界里并未提供多少指导。行为设计是一个不同的问题，需要更了解情景，而不仅仅是视觉组合和品牌规则。行为设计需要了解用户从购买到使用完整过程中同产品的关系。更重要的是。最重要的是要了解用户希望如何使用该产品，以什么样的方式使用产品，以及使用产品的目的是什么。交互设计不仅仅是审美选择，更要建立在对用户和认知原则的了解上。这是一个好消息，因为如此一来，行为设计就能够反复进行分析和综合。这并不意味着行为的设计。可以自动化，就像形式和内容的设计不能自动化一样，但这的确意味着可能存在系统化的方法。当然，不能抛弃形式和美学规则，这些规则必须与更宏观的目标相配合，通过恰当的设计行为实现用户目标。本书提供了一组方法来来解决这种以行为为导向的新型设计。并提供完整的设计过程，从而更好的理解用户目标、需求和动机。我们称之为目标导向设计。要理解目标导向设计的过程，首先需要更好的了解用户目标的本质，产生用户目标的心理模型，以及用户目标如何成为设计交互行为的关键。第四个标题：识别用户目标。那么，什么是用户目标呢？我们该如何识别？又该如何区区分哪些是真正的真正的目标，而不是因设计工具或业务流程低劣而强迫用户执行的任务？所有用户的目标都一样吗？会随时会随时间变化吗？本章余下内容将尝试回答这些问题。用户目标通常与我们猜测大相径庭。例如，我们可能认为会计的目标是高效处理发票，事实可能不然。高效处理发票更有可能是会计老板的目标。会计关注的可能是在例行公式和重复性任务时，让自己看上去。更胜任工作，专心致志。破折号，虽然他不会承认（括号），甚至不会意识到（括号）这一点。无论我们从事何种工作，必须完成何种任务，多数人都有这种简单的个人目标。即使人们有更高的志向，也更多的是从个人而非工作出发，如寄生了解更多的行业知识。为别人树立良好的榜样等等。只为实现商业目标而设计和开发的产品，最终会失败，因为并未解决用户的个人需求。当产品设计能够满足用户个人目标需要的时候，商业目标也会更有效的实现。其原因，我们会在后面的章节中更详细的探讨。仔细研究大多数商业性软件、网站和数字产品。就会发现他们的用户界面经常无法满足用户目标。这些问题经常是一让用户觉得自己很蠢；二导致用户犯大错；三费很大力气才能有效的操作；四无法带来愉快的体验。这些软件大多数也同样无法达到其商业目标。发票无法得到高效处理，顾客不能及时获得服务，决策难以得到恰当支持。这一切都不是巧合。开发这些产品的公司没有分清重点，多数只是狭隘的关注产品的实现问题，分散了对用户需求的关注。即使企业对用户变敏锐了，他们也无力改变产品。传统的软件开发流程过程假定用户界面应该在开始写代码之后再解决。有时甚至推迟到程序写完以后，但正如大楼开始建造以后就无法再有效的设计大楼一样，编写了大量重要且不容变更代码以后，想让程序服从于用户目标就不是那么的容易了。最后，当公司确实关注用户时，往往把过多的精力放在用户要完成的任务上。而没有给予用户执行任务的目标以足够的关注，软件可能技术先进，很好的完成每一个任务，但仍会成为商业败笔。虽然我们不能忽视技术和任务的重要性，但在满足用户目标为目的的更宏伟的设计蓝图中，它们只是其中的一个部分。目标。V.S. 任务和活动目标，目标不等于任务或活动，目标是对最终情况的预期，而任务和活动只是达成一个或者一组目标中的目标的中间步骤。（括号在组织中的不同层次上）唐纳德·诺曼。描述了一种层级结构，在这种结构中，活动由任务构成，任务由动作组成，动作又组又由操作组成。按照这个方案，诺曼提倡以活动为中心的设计 （ACD） 简称，强调首先要理解和重视活动。他认为理理解人们如何适应手头的工具，以及使用工具展开活动。就能更好地影响工具的设计。诺曼这一思想的基础来源于活动理论，这一理论是前苏联时期的心理学理论，强调通过了解人们与世界的互动来了解人们的身份。近年来，人们改造了这一理论，用来研究人机交互，其中由以邦尼纳迪所起的作用最大。诺曼诺曼断言。以基于任务的传统数字产品设计产生的结果有缺陷。他说的没错，许多开发人员和可用性专家在设计界面时仍然采用询问“任务是什么”的方法，尽管这也能完成设计任务，只不但不过是一点点，逐渐改进而已，不会产生让产品独树一帜的解决方案，通常不能满足用户。诺曼的 ACD 方法。强调用户情景的重要性。尽管此举朝着正确道路迈了一步，但我们认为这远远不够。虽然 ACD 之类的方法对于恰当的分解用户的行为是什么非常有效，但实际上并未解决每个设计者首先要提出的问题：用户一开始为什么要展开某个活动、任务、动作或者操作？目标驱动人们开展活动。理解目标可以帮助你理解用户的预期和渴望，反过来又会帮你决定哪些动作的确和设计相关。只有对用户的目标进行分析以后，任务和行动分析才会在细节处理上起作用。问问用户的目标是什么呢？能够让你理解活动对于用户的意义，从而创造出。更加恰当、更加令人满意的设计。如果你仍不确定目标和活动或任务之间的区别，有一个简单的方法可以看出二者之间的差异。由于目标受人类动机驱使，因此随时间的推移变化很慢，甚至没有变化。行动和任务则易于变化，因为几乎完全依赖于手头的技术水平。例如。某人从北京去旧金山，他的目标可能是快速、舒适、安全的抵达目的地。而一一名移民想要快速并舒适的出行，会选择坐有遮蔽的四轮马车。考虑到安全问题，他可能会随身携带一把枪。而今天，商务人士从北京到旧金山则会乘坐飞机出行。出于安全考虑，他必须把枪放在家里。移民和商务人士的目标是相同的，没有变化，但由于科技的进步，他们的活动和任务则迥然不同，有时甚至截然相反，而且他们的身份也不一样。完全按照对活动和任务的理解来设计，存在很大的风险，极有可能让设计束缚于早已过时的技术模式中，或者采用的模式只能满足。公司目标却无法满足用户需求。通过目标来看问题，便可以利用现有科技消除不相关的任务，从而极大的便利活动。更先进的技术会使人此前展开的任务和活动毫无必要。理解用户的目标，可以帮助设计者消除这一类的任务和活动。设计。要满足情境中的目标，很多设计者认为，让用户界面和产品交互更加易于学习，应该始终是一个设计目标。易于学习是一条重要的指导原则，但事实上，设计目标依赖于具体的情境。用户是谁，在做什么？目标是什么？一味的遵循与用户目标和需求不相关的规则，是无法设计出好产品的。以自动呼叫分配系统为例，用户使用该产品，按照处理呼叫的次数付费。用户最关心的不是产品是否易于学习，而是转接呼叫的效率以及完成呼叫的速度。不过，易于学习也是很重要，因为这会影响雇员的幸福感，最终影响人员更替率。所以，设计中应该同时考虑易用性和处理能力。但毋庸置疑，吞吐能力是用户对该系统的。重要需求，所以在必要时，易于学习应该位列其次。一旦用户学会这一系统后，如果程序还是指导用户一步一步的执行，就只能让用户感到厌烦。另一方面，如果产品是公司大堂用来帮助来访者或呃帮助来访者寻找路线的公用信息亭，那么很明显，便于新用户使用就是一个重要的目标。尤为适用于效率工具的交互设计的通用指导准则是：优秀的设计让用户更有效率。这一指导准则考虑到了人们的普遍目标、更具体的商业目标以及易用性这一与大多商业环境相关的目标。如何让用户更有效率，决定权在设计师手上。如果软件让用户完成任务，却没有解决用户的目标，则几乎无法提高效率。如果任务是在数据库中输入五千个名字和地址，那么一款顺利运行的数字输数,数据输入程序，远不如从发票系统中自动提取名字的自动化程序更能满足了用户目标。虽然任务是用户的关注点，但设计者要关注任务之外的问题，明确最重要的用户是谁。进而确定用户目标是什么，为什么是这么这个目标？挖掘深掘用户目标。标题实现模型和心理模型。计算机领域仍然使用“计算机素养”一词，权威人士经常谈到为何一些人有这种素养，而一些人没有。具有这种素养的人又如何会在信息经济中取得成功？而缺乏这种素养的人，则不可避免地落入社会经济学的裂缝中。然而，所谓的计算机素养，不过是一种委婉的说法，是为了迫使人们理解应用逻辑的内在工作原理，而不是让数字产品适应人们的普人们的普遍的思考方式。接下来，我们将探讨人们试图使用。数字产品时到底发生了什么，以及设计在在将编码转化为用户可理解、可接受的产品体验当中扮演的角色。一、实现模型。任何机器都有一套机制来达成目标。例如，电影放映机运用错综复杂的部件创造视觉幻想。它在一瞬间发出一束很亮的光线，穿过半透明的微。微缩图 像， 然后在下一幅微缩图像就位前挡住光 线， 下一幅图像就位后再次投射的光线。电影放电影放映机以每秒二十四次的频率重复这个过 程， 每次一幅图像。软件驱动的产品没有类似的机 制， 取而代之的是算法和相互通信的代码模块。诺曼和其他人用系统模型来。指代这种有关机器和程序实际的运作方式，我们更倾倾向于使用“实现模型”这个术语，因为它描描述了代码实现程序的细节。设计设计出能反映实现模型的软件更为简单。从开发人员的角度出发，为每个功能设计一个按钮。每个数据输入设计一个字段，每一步交易设计一个页面，每个代码模块设计一个对话框，是完全符合逻辑的。虽然这部分，虽然这充分体现了工程上的基础结构，但没有为用户提供连贯机制来完成其目标，最终设计出的产品只会远离客户所需，用让用户感到迷惑。就像特里吉列姆导演的电影《巴西》中。反乌托邦式的设定，都是纵横交错的外置管道系统（括号充满了用户界面设计的完全不认真的实力。括号不懂，不明白，估计要看这个电影）。二、心理模型。从电影观众的角度来说，在观看一部引人入胜的电影时，很容易忘记影片齿轮间细微差别和光线干扰。很多看电影的人根本不知道放映机的工作原理。或者与电视机的工作原理有何不同？在电观众来看，放映机只不过是大屏幕上投入投射出移动的图片而已。这被称作用户的心理模型 （mental model） 或者概念模型 （conceptual model）。概念模型，人们使用产品时不需要了解。复杂机制工作原理的所有细节，因此可创造出一种快捷的认知方式来解释复杂的机制。这种方式足以应付人们与产品的交互，但不一定能够反映产品实际的内部工作机制。例如，很多人认为把真空吸尘器或者搅拌机接上电源时，电流就会像水一样顺着细细的黑线管从墙里流向电器。这种心理模型适用于家电，但实际上。家用电力的实现模型与管子中流动的液体毫无形似之处，而且电视每秒钟转换120次，但这些都与用户无关。然而，在数字世界里，用户的心理模型和实现模型经常是截然不同的，就像我们经常忽略这样一个事实：手机的工作原理其实与座机不同。相反，它实际上是一个无线电接收器。我们在打电话的时候，需要多个不同基站无线中实现电波的交换连接。知道这些并不会帮助我们了解使用如何使用手机。对于软件应用来说，实现模型与心理模型之间的差异非常的明显。人们总是无视手机和座机的工作方式不同这一事实。手机。用的不是电话线，而是无线收发器。通话两分钟，可能就在好几个不同的蜂窝基站天线之间切换了无,无数次。但了解这一点毫无无助于人们明白如何使用手机。在软件程序方面，实现模型和心理模型之间的差异尤为显著。实现模型异常复杂，以致。用户几乎难以看到自己动作与应用程序回应之间的机械联系。人们用电脑编辑数字音乐或者创建数字视频特效时，就根本看不到与机械世界的相似之处。所以，人们的心理模型必然与实现模型不同，即便二者之间关系明显，对多数人来说也是很费解。三。力求完美，呈现模型、软件（括号）以及其他任何依赖软件的数字产品（括号）有一个行为层，它告诉世界软件是由开发人员或者设计者创造的。这种呈现层并不一并不一定精确地描述了计算机内部实际上是怎怎样工作的。不过，不幸的是，呈现层往往反映了内部机制。软件呈现的计算机功能独立于计算机的真实动作这一特点，在比其他媒介都明显得多。如此一来，聪明的设计师就能隐藏某些令人讨厌的事实，比如计算机世界上完成工作的方式，实现与呈现结果分离，产生了数字世界里的第三种模型，即设计师的呈现模型。Represented model: 设计师如何选择向用户呈现程序的功能？诺曼称之为“设计师模型”。在软件世界里，程序的呈现模型可以（括号）也常常应该（括号）与程序的实际处理结构不同。例如，操作系统能够使网络文件服务器看起来像本地磁盘一样。这种模型并没有呈现出物理磁盘可能在树荫里之遥的事实。机械世界普遍没有这种呈现模型的概念。图一杠四展示了三种模型的关系。图一杠四文字：实现模型、心理模型与呈现模型的对比。工程师往往必须按照既定的方式开发软件，受制于技术和业务上的限制。软件如何工作的模型称之为实现模型。用户认为必须用什么方式完成工作，以及应用程序如何帮助用户完成工作的方式，被称作用户与软件交互的心理模型。这种模型基于用户自己对如何完成工作和计算机工作原理的理解。设计师将软件运行机制呈现给用户的方式，称之为呈现模型。不同于其他的两个模型，设计师对呈现模式有更大的控制权。设计者的一个重要目标，应当是努力让呈现模式尽可能的匹配用户的心理模型。因此，设计师详细理解用户、目标用户对软件使用方法的看法非常的关键。结束。呈现模型越趋近于用户的心理模型，用户就会感觉程序越容易使用和理解。通常，呈现模型越趋近实现模型，用户对应用软件的学习和使用能力就越低，除非他是个程序员。这是因为用户的心理模型往往与软件的实现模型存在差异。我们倾向于采用比较实际、比实际更简单的心理模型。因此，如果创造的呈现模型比实现模型更为简单，就能帮助用户更好地理解。在软件中，我们想象。单击滚动条时，电子表格软件把新的单元格滚动进视野中，实际上并没有真正的滚动动作。视野之外也没有一张单元格，而是由值构成的紧凑数据结构，结构之间有指针。软件把这些内容综合起来，实时的生成新的图像显示出来。电脑能够协助人类的一个重要图形就是以简单。易于理解的方式呈现复杂的数据和操作，因此与用户心理模型相符的用户界面要远远优越于仅能反映实现模型的界面。设计原则：用户界面应当基于用户心理模型，而不是实现模型。结束。在 iPad 版。Adobe Photoshop Express 中，用户可以调整一组十种不同的视觉滤镜，包括噪音、对比、曝光、底色等。这款应用的界面输入数据不是采用数字字段或者是各种控件，而是显示一一组已编辑好的照片的缩略图。呃，就像很多的美图秀秀啊之类的东西，会有一个效果预览图那样子的，用一个大的滑动条就能够进行调整。界面紧紧贴合用户的心理模型，因为用户想的是照片上看上去是什么样子，而不是一堆抽象的数字。抽象的数字就太专业了。图一杠五，如果软件的呈现模型接近于用户的心理模型，那就提供一套认知框架，使用户。清楚地了解其目标和需求是怎样实现的，从而消除用户界面中不必要的复杂度。设计原则：目标导向的交互设计反映了用户的心理模型。现在我们知道，设计流程缺失导致多数数字产品无法真正成功。设计。流程把功能的实现转化为直观的用户想要的产品行为，使其符合人们为实现目标而完成任务的心理预期。但是，我们具体要怎么做？如何知道用户的目标？用户对活动和任务的心理模型是什么呢？本章剩余的部分以及第一部分的剩余部分将探讨以目标为导向的设计过程。它为解决以上问题提供了一种结构，按照这一结构，能够系统的找出基于这一信息的解决方案。目标导向设计概论。大多数技术型公司没有一个用于产品设计的适当过程，即便是一些较为有前瞻性的自诩已经建成一套设计过程的机构。也会因采用传统的方法解决研究和设计中存在的问题而在一些重点上有争执。近年来，企业界已经认识到用户研究对创造优质产品必不可少，但在很多机构中，这种研究的恰当性质仍然存疑。量化市场研究和市场划分。对销售产品来说大有益处，但无法为人们提供关于实际上如何使用产品（括号，尤其是具有复杂行为的产品（括号）方面的重要信息（括号。更深入的探讨，参见第二章（括号。分析有了结果以后，就会出现第二个问题：多数传统方法无法将研究结果转化为设计方案。长篇累牍的用户。调查数据无法轻而易举地转化为一组产品需求，而<咳>更无法转换为有意义、恰当的界面结构设计，仍然是黑匣子。研究结果和最终设计方案之间的隔阂，就是未能连接用户与最终产品而导致的。本书稍后会讨论如何用目标导向解决这一问题，一消除隔阂。正如前面简要讨论的，设计在软件开发过程中的角色需要转变。我们开始用新的方式来思考设计，用不同的方式思考如何做出产品决策。作为产品定义的设计，很遗憾，设计在技术工业领域已经成为限制性的代名词。对于许多开发者和管理者来说，设计意味设计代表意味着图 1-2 中第三个流程示意的示意图的内容，只是装点一下实现模型的视觉效果而已嘛。但是恰当的运用设计时（括号图 1-2 所示第四个示意图的进程）（括号）不仅可以发现用户需求，还能规范产品的行为和外观。换句话说，设计在用户目标、业务需求和技术制约的基础上，提供了真正意义上的产品定义。作为研究者的设计师，如果设计要定义产品，设计师就必须发挥比传统设计更为广泛的职责，尤其当设计的对象是复杂的交互系统时。当前开发过程的主要问题之一是，大家各司其职。分工过度专业化，研究者只负责研究，设计者只负责设计。见图一杠六。可用性和市场研究者分析用户和市场的研究结果，将转换结果丢给设计师或者程序员。这种模式缺失了如何系统的把研究转化合成设计方案。解决这一问题的一个方法是让设计者学着成为研究者。将设计师引入用户研究过程中，还有一个重要的原因：设计师所带来的最强有力的工具之一，所谓的是同理心，能够体会到他人所想的能力。恰当的用户研究要求直接深入的了解用户。设计师提出解决方案之前，就需要设计师早早的沉浸在用户的世界中，为用户考虑。产品开发过程中，一个最大的危险是将设计师隔离于用户之外。这样就泯灭了通感能力。此外，纯粹的研究人员通常很难知道哪些用户信息对设计才是真正需要的。让设计师直接从事研究，则能解决上面两个问题。在笔者的实践中，设计师通过研究技巧的培训，不需要更多的知识和协作，就可以开展用户研究工作。这个解决方案。令人满意，但前提是产品团队要有时间和资源来对设计师进行技术上的全面培训。如果不能，恰当的方法就是组建一个由设计师和专门的用户研究人员组成的跨学科团队共同协作。尽管设计师参与研究能够在某种程度上帮助我们获取目标导向的设计方案，但是研究结果和设计细节之间差异差距仍然存在。这个谜题缺失了一些环节，接下来会讨论研究与蓝图之间模型需求和框架。之前的设计方法中，很少能够将研究阶段收集的信息高效而系统地转化为详细的设计说明。部分原因已经明了明确了，长期以来，设计师。不参与用户研究过程，只能依赖第三方对用户行为和期望所做的描述。不过，另一个原因是捕捉用户行为并且恰当的知道产品定义的方法并不多。多数方法不是提供有关用户目标的信息，而是提供了一些任务层次上的信息。这类信息能够帮助明确这些信息能够帮助确定界面布局。工作流程把功能转化为界面空间，但是在确定有关产品是什么、能够做什么，以及应当如何满足用户的广泛需求的基本框架方面却没有多大的用。相反，我们需要一个明确而系统的过程，弥合研究与设计的差距，定义用户模型，确定设计需求，并把这些内容转换为高层次的交互框架。见图一杠七。目前，数字产品开发过程中仍然存在设计和研究之间的隔阂，而目标导向设计旨在综合采用一些新技术和已有方法，更有效的弥合这一隔阂。设计过程概述：目标导向的设计方法综合了各方面的技术，人种学研究。利益相关者访谈、市场研究、详细用户模型、基于场景的设计，以及一组核心的交互设计原则和模式。这种设计方法提供的解决方案能够满足用户需求和目标，还能解决业务、斜杠、阻止和技术需求。这一过程大致分为以下六个阶段。研究、建模、定义需求、定义框架、提炼和支持，建一杠七。这些阶段遵循交互设计的前五个，遵循交互设计的五个组成部分：理解、抽象、架构、呈现和细节。这是吉利恩。克兰普顿、史密斯和菲利普·泰伯提出的。不过，此处更强调对用户行为建模和定义系统。本章的剩余部分，高屋建瓴的概述了目标导向设计的六个阶段。第二章到第六章详细讨论每个阶段所涉及的方法。图一杠八更详更为详细的展示了这一过程，包括关键的合作点和设计关注点。研究研究阶段运用人种学实地研究技术（括号观察和情景访谈括号）来获取有关产品的真正用户和或潜在用户的定性数据，还包括考察对手产品、对市场研究、技术白皮书和品牌战略的分析，以及对产品的利益相关者、开发人员、行业专家。和特定领域的技术专家进行访谈，实地观察和用户访谈的一个重要成果是，能从能从中找出一组行为模式，帮助我们对现有或正在开发的产品的使用方式进行分类。这些模式指出了用户使用产品的目标和动机（括号即用户使用产品希望达到的具体或一般性的结果）。在商业和科技领域，这些行为模式往往对应某种职业角色。对于消费品来说，这一模式则对应着生活方式的选择、行为模式以及行为模式用户目标。在建模阶段创造出的相关人物模型，市场研究有助于选择和过滤适合业务模型的有效的人物模型。利益相关者访谈。文献研究以及产品审核能够加深设计者、设计师对领域的理解，阐明设计必须支持的商业目标、品牌属性及技术限制等。第二章详细讨论目标导向研究技巧。建模在建模阶段，可将在分析实地研究和访谈结果中发现的行为和工作流模式。综合到领域和用户模型中，领域模型包括信息,息流和工作流程的图表，用户模型（括号或说人物模型（括号）则是一种详细混合的用户原型，代表研究阶段找出来的行为、态度、天赋、目标以及动机的明确分组。人物模型是基于场景的叙述方式，叙述式方法中的主角。这种方法能够在框架定义阶段迭代式的生成设计概念，提供反馈，以保证提炼阶段设计一致恰当。它还是强大的交流工具，能够帮助开发人员和管理人员理解设计背后的考虑，基于用户需求来确定不同功能的优先级。在建模阶段，设计师采用多种方法工具来对人物模型综合。区分角色及其优先级，研究不同种类的用户目标，将人物模型映射到一系列行为中，来保证不缺失或者重复。基于每个人物模型和其他人物模型目标的交叉程度，对不同目标进行对比，确定优先级。通过这一过程，从一组人物模型中挑出具体的设计目标，选定人物角色类型的过程。就决定了不同人物模型对产品最终设计形式和行为的影响程度。第三章将详细讨论人物模型和目标开发、需求定义。设计团队在需求定义阶段所采用的设计方法，为用户和其他模型之间提供了急需的联系，也提供了设计框架。这一阶段主要采用场景为基础的设计方式，其重要突破在于。将满足具体人物模型的目标和需求置于首位，而不是关注抽象的用户任务。人物模型能够帮助我们确定哪些任务重要，原因何在，从而创造出的界面尽可能减少完成任务所花的力气，同时保证回报最大化。人物模型成为这些场景的主角，而设计师则通过角色扮演的形式探索设计空空间。对每个界面斜杠主要人物模型来说，需求定义阶段的设计过程要分析人物模型的数据和功能性需求（括号术语为对象、动作和情境）。（括号）根据不同情境下人物模型的目标行为以及与其他人物模型的交互，来对这些数据和需求进行优先级排级排序。获取信息，这种分析通常通过一种反复提炼的情景、场景、过程来完成。这一过程从人物模型在日常生活中使用产品开始，描述高层次的产品接触点，从而持续的一层一层的深化下去，不断定义细节。除了这些在产场景中产生的需求之外，设计师还要考虑人物模型使用产品的技巧和体能状况。以及与使用环境有关的问题，商业目标所期待的品牌属性和技术限制也是考虑因素，而且要与人物模型的目标和需求相平衡。这个过程就是需求定义，起到平衡用户、业务和技术需求的作用。这些需求都是设计需要自遵循的。第四章将探讨如何通过使用情境来建立需求。框架定义，在框架定义阶段，设计者创造创建整体的产品概念，为产品的行为、视觉设计以及（括号适用的话）（括号）物理形态定义基本的框架。交互设计团队采用两种重要方法论工具，加上情景场景，整合成了一套交互框架。第一种是一组通用的交互设计原则。指导了在各种情景下如何确定适当的系统行为。本书的第二部分专门讨论适用于框架定义阶段的高级交互设计原则。第二种重要的方法论工具是一组交互设计模式，对以前分析过的问题中得出的通用解决方案（括号根据情景的不同会有所差异）（括号）进行分类。这些模式类似于。克里斯托夫·亚历山大所提出的建筑设计模式，该模式后来由埃里克·加马等人引入编程领域。交互设计模式是按照层级组织的，随新情境的出现而不断演化。这些模式不仅没有抑制设计师的创造能力，反而总能用已经检验过的设计知识提供解决问题所必须的知识。数据和功能性需求在这种高度上进行描述后，设计师就按照交互原则将其转变为设计元素，然后使用模式和原理组织为设计草图和行为描述。这个过程就是交互框架定义。Interaction from. Framework definition 即一种固定的设计概念，为后续设计细节提供了逻辑和高层次的形式结构。接下来反复迭代，情景的情境的重点不断收集集中，不断收缩集中。在提炼阶段给出了设计细节。这种方法通常是自上而下（括号基于模式括号）。的设计和自下而上（括号基于原则（括号的设计之间的平衡。当产品有了具体物理形态之后，交互设计师和工业设计师便开始针对产品可能具有的各种输入方式和大概的形态因素紧密协作，采用场景场景来考虑各种可能的利弊。最后筛选出最有希望的几种选择。工业设计师开始着手制作初期物理原型，来确保整体交互概念可用。工业设计初期不能脱离产品的行为创造概念，这一点非常关键。当设计一项服务时，我们将与服务设计者协作，初步设计出服务版图和蓝图，实现各种触点。实现各接触点和不同渠道产品体验之间的协调，包括后台服务供应商和前台用户产品体验。一旦交互框架浮现出来，视觉设计师便开始着手创建一些视觉框架，这时也称为视视觉语言策略。视觉设计者是运用品牌属性和对整体界面结构的理解来开发字体、调色板和视觉风格体链。提炼阶段类似于框架定义阶段，但更关注细节和实现。交互设计师此职专注于任务一致性，使用关键路径场景和验证场景，重点在于界面上的更详细故事板路径。视觉设计者定义一个类型、风格、大小、图标以及其他视觉元素，以。清晰的能共性和视觉层次层级提供了吸引人的体验。在恰当的时候，工业设计师会确定材料，并与工程人员紧密合作，完成装配方案和其他技术事宜。提炼阶段的顶点是详细的设计文档，一份形式和行为规范或蓝图。这一文档按照情景需要，以书面文字或者交互媒体方式来体现。第五章会在。框架定义和提炼阶段详细讨论人物模型、情景、原则和模式的使用。开发支持，即使是精深精心构思并经过验证的设计，也无法预料到开发中的每个困难和技术难题。在实践中，我们认识到，在开发构建产品的过程中，要能够及时回答他们随时提出的问题，这一点非常重要。开发团队经常。会为了赶工而将其工作按优先级排列，做些取舍，因此必须调整设计。这时他们会缩减设计方案。如果交互团队、交互设计团队不能调整设计，那么开发人员也有可能因为时间紧迫而自行改动，这样有可能会严重的损害产品设计的完整性。第六章讨论了如何把交互设计活动和过程整合进更大的产品团队。产品成功的关键是目标，不是特性。开发人员和市场销售人员往往利用产品的特点和功能这样的语言来讨论产品，把产品定义简化为一个特性和功能列表，而忽略了真正的机会，那就是充分利用科技的力量，满足人类需求和目标。司空见惯的是，产品的特性不过是围绕市场营销的需求文档。或者开发团队用一流技术创新拼凑出来的大大杂烩，无视整体用户体验。不管压力多大，产品开发周期多么混乱，成功的交互设计师始终将其注意力放在用户目标上。尽管本书讨论了许多交互设计的技巧和工具，我们始终要回归到用户目标。用户目标是实现<咳>交互设计的前提和基石。目标导向设计过程。及其为设计决策提供的理论基础更，更能更容易的让设计者与开发者、市场与管理人员一道协同工作，还能确保正在考虑的设计不是凭空意意想，也不是某个突发奇想的创意，或团队团队成员个人偏好的体,体现。设计原则：交互设计不是凭空猜测。目标导向设计是一个强有力的工具，能够回答定义和设计数字产品过程中出现的最重要的问题，如下：一、用户是谁；二、用户在试图实现什么目标；三、用户如何看待他们要实现的目标；四、用户认为哪种体验具有吸引力并且是值得的；五、产品应当如何工作；六。产品应该采用何种形式？七、用户如何与产品实现交互？八、产品功能如何能最有效地组织在一起？九、产品以何种方式面向首次使用的用户？十、产品如何在技术上实现易于理解、让人喜欢且易于操控？十一、产品如何处理用户遇到的问题？十二，产品如何帮助不常使用或者新手实现其目标？十三，产品如何为骨灰级用户提供足够的深度和力度？本书剩余的内容将专门回答以上问题。我们将同大家分享数百个产品设计中经过多年经验测试过的工具，帮助大家识别产品的关键用户、理解用户以及其目标。理解用户及其目标，并将其转化为有效且吸引人的设计方案。第一章完。